0: 哈喽，大家好，我是宇哥
1: 。哈喽，大家好，小唐
0: 。今天啊，我们来讲啊，黑衣人是否真实的存在呢？那么，在1997年的第一部黑衣人电影里面，这个是由威尔·史密斯主演的，他和他的搭档就开着比较炫酷的各种变形车，对吧？放着这个猫王的音乐而追踪啊外星人。但是当时他们在电影里说了一句话，他说：“就像大卫·鲍伊这样一位爵士的音乐人死去的时候啊，人人都会说啊，他只是回到了火星。”嗯。有没有很奇怪呢？这句话就表
1: 示他那个大卫·鲍伊就是一个火星人嘛？所以他死后就要回到火星。
0: 他的意思就是说啊，他们黑衣人啊，监控着非常多地球上的名人。那么是不是就意味着啊，在黑衣人所监控的这些外星人里面，就有好多人他们都是名人
1: ？之前不是做过一集嘛，就是在讲很多其实那些名人都是蜥蜴人
0: 、外星人，对不对？对。所以在黑衣人的世界里啊，你每天吃早餐的时候，啊，对你微笑的这个店员。可能就不是地球住在你附近的那个看起来有点严肃的邻居啊，也可能他也不是地球人，对不对？就连你每天跑步时在街上遇到的那条狗，有可能它都不是地球的狗。就是站在这个黑衣人的角度来说嘛，他们都有可能是来自于太空的外星人。但为什么我们从来不知道外星人的存在呢？因为有黑衣人，对，就是因为有黑衣人的存在，他们阻隔了这些信息。但从97年开始，第一部啊，这个威尔·史密斯主演的那个黑衣人，到现在已经第四部了。但黑衣人这个科幻的喜剧系列，仍然是一如既往的脑洞大开，对吧？颠覆我们大家的想象。因为每一个黑衣人啊，他们都是西装、墨镜，还配备一个消除记忆的一个笔和激光枪。你可能不知道的是。关于黑衣人，它还是一个充满着神秘和阴谋气息的一个都市传说。那么，黑衣人啊，又称为神秘人，在所有的这个关于事件的记载当中啊，黑衣人普遍出现在一些不同寻常的事件的现场。据20世纪60年代啊，就是天鹅人事件，我们当时讲过天鹅人事件，对不对？天鹅人事件的目击者称啊，在天鹅人事件的现场曾经就出现过黑衣人装扮的神秘人出现。而在对尼斯湖水怪进行研究和调查当中啊，部分的研究者在调查的这个过程中，他们也声称遭遇过黑衣人，并受到其威胁。而真正要谈论起黑衣人，就不得不提及历史上的第一份相关于黑衣人的报道
1: 。黑衣人居然还有报道？你的意思是说，现实生活中他们拍到的吗？对啊，那是关于什么样的报道
0: ？在一九四七年的六月二十七日啊，华盛顿的莫里岛东岸附近的普吉特湾，一个名叫哈罗德·达尔的这个渔夫带着他的小儿子和一条狗在船上捕鱼。这时恰巧他们看到了六个圆形的飞行物啊，在船的上空盘旋。几秒后啊，其中一个飞行物、啊、突然解体，而闪着这种奇异的光芒，这个碎片就击中了渔夫达尔的狗和他的儿子
1: 。他们死了吗
0: ？狗狗当场就死了。啊
1: ，好可怜哦。
0: 他的小儿子受伤了，达尔啊，当时正好带着相机，得以拍下了几张不明飞行物的照片。那么在这之后啊，他把相关的照片就拿给了朋友，他给朋友们看，紧接着一个作家就把这件事情给记录一下。那么，在第二天早上，达尔便遭遇到了黑衣人的来访，带着达尔就去了一家餐馆。两个黑衣人可以说非常详细的就讲出了达尔刚刚经历过的所有的一切。
1: 为什么黑衣人会知道？
0: 说明他们监控着世界上所有不明飞行物的一举一动，就像电影中黑衣人所演的那样，有任何一个不明飞行物来访地球，他们都知道
1: 。但是他们知道，他们为什么要让这些事情发生呢？就是他解体，然后后来碎片不是砸中了那个
0: 达尔的那个小儿子吗？还控制不了事件。
1: 那黑衣人把达尔找到咖啡厅干嘛？他是警告他吗？
0: 他就跟达尔说啊，说我所说的，就是向你证明啊，你所经历的这一切，我比你了解的还要多、嗯。啊、所,
1: 所,所以他跟他说这什么意思？我不觉得这句话是警告啊<笑>。
0: 就是说，黑人意思说，我了解的这所有的事情的经过啊，比你所知道的要多得多。So，So so, 就是所有的东西都是在我们的掌控之下，明白吗、嗯？所以他就警告达尔说，不要向公众或任何人再谈论起这件事情，否则你以及你的家人将会遭遇可怕的事情。哪里？因为他当时就把达尔整个经过都叙述的非常的详细，仿佛是有一个监控摄像头在看着这一切是一样的。所以达尔就很震惊，任何一个人听到这样，你都会傻的。对不对？仿佛你在被监控着，谁还敢再提起这件事情？那么，在1947年啊，正是 UFO 研究热开始的那一年，对不对？那么在这一年，美国商人肯尼斯啊，在驾驶私人飞机的同时，就看到了九个白色的这个碟状物，高速的飞过了华盛顿的雷尼尔山的上空。还有不明飞行物在暴风雨中啊，而坠毁在了新墨西哥州的罗斯威尔市郊区嘛，就是著名的罗斯威尔事件。
1: 这件事情也有黑人出现哦
0: ，对，所以一时间大大小小各种各类的这个飞碟研究组织，犹如雨后春笋一般的就出现在了美国各地。这其中就包括了艾伯特他创立的国际飞碟研究社。在1953年的夏天，班德就宣称他已经找到了足够的证据来证明和揭晓 UFO 的真面目，并准备在10月期刊的这个杂志中啊公布真相。然而。十月到来，真相并没有公布出来
1: ，因为黑衣人早上搬的。
0: 因为杂志只留下了一句啊，研究 UFO 的各位啊，请务必小心谨慎。紧接着呢，国际飞碟研究社便莫名其妙的解散，就是黑衣人搞的鬼。对，所以直到几年之后，在一次小的这个采访中班德才透露，在杂志出版之前啊，有三个黑衣人来到他家找过他，叫他闭上嘴。那么受到黑衣人警告的班德，从此就放弃了飞碟探索活动。在1962年，班德还自己写了一本书，名叫《飞碟和三个黑衣人
1: 》。他不是放弃了吗？他根本就<笑>。
0: 游戏啊，他放弃了探索飞碟，但是他讲述了黑衣人的故事。那么在他的书中啊，他就这样描述了这个当时见到黑衣人的情景。班德说，他们穿着呀、啊、一模一样的黑色的西装，戴着、啊、黑色的墨镜，而且面无表情，看起来像牧师，但是他们戴着类似的那种红宝风格的帽子，而且说话的语气啊非常的呆板和低沉。所以他说，我当时的眼睛里充满了泪水，我也看不清楚他们的脸，因为帽子有一部分啊遮住了他们。但三个人，啊，他们的眼睛突然像手电筒的灯泡一样都亮了起来，就跟那个猫啊晚上那个眼睛发亮一样。当我眼睛上方的这个疼痛变得几乎难忍的时候啊，他们的眼睛似乎啊烧进了我的灵魂的。这就是啊班德所见到黑衣人的描述。所以黑衣人的故事由此不胫而走。从此之后啊，民间自称遭遇过黑衣人的相关报道也就越来越多。这些故事啊，大体上也都差不多，就是这些人都无一例外的都是偶尔见到了飞碟，之后就遭遇到了黑衣人，每一个人都是这样的，类似这样的遭遇，而且都警告他们不准乱讲话，所见的一切都是幻觉。所以其中还有一位目击者呢，他曾经画下了他所见到的黑衣人长什么样子，也有人拍下了黑衣人的照片。黑衣人啊，英文名字叫 Man in Black， 也由此成了一个 UFO 圈流传甚广的一个都市传说。但是你,你有没有觉得最近这几年好像就没有怎么听说过？黑人那只是在早期啊，一九六几年
1: ，是不是因为现在资讯越来越发达？就算你说有，但是还是有大部分的人不相信
0: 不。所以有没有可能就是到了现在啊，快到了外星人需要公开的时候了所以他不需要去、啊、再出面了。
1: 我刚刚也有想到说，也有可能是这个原
0: 因。这是马后炮。那么也有人说啊，就是黑衣人啊，他们是美国政府类似于 FBI 特工一类一样的存在，是专门为了隐匿啊 UFO 真相的一个组织。也有人说，他们有着超自然的特征，他们有发光的眼睛、奇怪的皮肤，他们根本就是来自于外太空的外星。人。反正，在不同的各种描述中啊，总少不了统一的黑色的西装、黑帽子，戴着黑色的太阳镜啊，开着黑色的汽车，两到三个人组成一组一起行动，都是这个样子。这些也就组成了漫画《黑衣人》的原型以及灵感的来源，所以在直到1997年根据漫画而改编的电影《黑衣人》就上映了，才把黑衣人这一都市传说啊，真正的介绍到了大众的这个流行文化当中来。那么黑衣人和黑衣人的组织真的存在吗？起码啊，很多美国人是认真相信的。黑衣人一共分为两类啊，第一类黑衣人算是普通黑衣人，第二类黑衣人是更加神秘的种类。通过对于很多受访者的描述，我们这些黑人的皮肤啊都非常的白，有些异常，类似于小灰人的那种灰白色，没有眉毛，秃头，这不就是小灰人吗？通常啊，他们用黑色的礼帽来遮住他们的行为举止，这样显得他们更加怪异。说话的声音非常的低沉，而且啊，说话的英语啊，感觉非常的古老的英语，用的不是我们现代的英语。是非常久远以前的古代的英语。那么第二类这个黑衣人啊，被认为是伪装的外星人，他们呢或许是外星和地球人的混血，也有可能。有一些被访者就声称这一类黑衣人可以跟他们进行心电感应交流。但不管是哪一类黑衣人，他们的主要目的都是恐吓目击者，而不是杀害目击者。美国政府还曾经啊有意或无意的暗示过他的存在。
1: 怎么样暗示
0: ？最著名的一次就当属一九六七年，美国空军蓝皮书计划发言人乔治·伯里曼在记者招待会上，他就说了一番话。他说有一些神秘人士啊，穿着美国空军的制服，或者拥有让其他人印象深刻的政府干员的一个特征，叫 UFO 目击者闭嘴。哇、哦
1: ，他没讲那么明白
0: 。对，他在记者招待会上就说了这么一句话出来：这些神秘人士与空军无关。他说。所以，空军查过一些个案，仍然没有查出什么。这些人冒充着空军军官与政府干员，已经违反了联邦法律。空军很想抓一个来。不幸的是啊，空军总是、啊、等到失去时机的时候才得到了消息，所以、啊、空军仍在努力
1: 。哎，好奇怪哦，这个黑衣人这个组织为什么是跟美国政府是分开来的
0: ？你看那个黑人电影，跟政府没有什么关系，这是一个独立的秘密组织。所以弗雷曼上校虽然否认了黑衣人与空军的联系，但反而却证实了黑人的存在啊。当时这件事情也成了常被人们引用的黑人存在的一个证据。而且，根据当时啊，任 FBI 局长的约翰·埃德加·胡佛也曾就黑衣人事件下令调查。这就说明 FBI 也不知道黑人这个组织的存在，对不对？美国民间也曾经调查过、啊、人们对黑人的看法，结果有百分之六十一的人就相信啊政府刻意掩盖或者是打压关于 UFO 的真相。一九四七年的美国罗斯威尔事件以后啊，美国就掀起了一股 UFO 这个风潮，所以美国的民间就出现了很多 UFO 的研究组织，国际飞碟社就是其中一个名气最大的一个社团，成立于一九五二年，创办人啊叫艾伯特班德，之前我们讲过了、嗯、这个组。织。就用专业的设备和影像以及航空分析调查 UFO 的相关事实。在一九五三年的十月，国际飞碟社就发出两份奇怪的声明，就表示 UFO 现象已经真相大白了，但公开的时机还未到。紧接着，这个组织就莫名其妙的解散。<笑><笑>你就知道为什么了啊！所以很久以后啊，班德才表示当时有三个黑人来找他，但是他们告诉他说啊，外星人在地球办事，人类啊最好别碍事。由于班德受到了危及生命的恐吓，所以他就只好解散了。那么班德曾经在数个场合接受过访谈嘛，每一次访谈都说到有三个黑人来找他，并告诉他让他闭嘴，随后交给他一个小型的金属碟。并告诉他，只要在启动收音机前啊，收音机打开会有信号可以收，在那个前面紧握住这个金属碟，然后啊说 click 就可以联系到他们。这个班德后来真的这样做了一次，他发现周围就像投影一样，全息影像投影一样就出现了一个空旷的房间，头上还有一个透明的屋顶，紧接着上面就出现了黑衣人的影像。这些黑衣人开始展示他们的母星，他们之间的交流都用心电感应在交流。他说到这些黑衣人说他们的母亲啊比地球的历史要久远很多，而地球是个被诅咒的地方。他们的母亲上没有地球这种国家分裂的这种事情，因为地球星球上分成无数个国家嘛。外星人来到地球的目的是要在地球的海洋中提取一种珍贵的物质，而外星人已经在世界的很多政府部门中啊都秘密工作了，其中就包括五角大楼。然后黑衣人给他展示了很多核武的照片，说啊外星人啊有能力随时引爆地球上所有的核武。不过他们只有在必要的时候才会这么做。而外星人的性别有三种，都分为男性、女性为主。那么第三性啊，称为崇高者，这种性别在于外形中啊处于领导的地位。第二次访谈的时候，班德说他的周围就变成了一个冰窖，别人告诉他这是他们的南极基地。接着班德就见到他所谓的他们其中的那个崇高者，第三性别
1: 。哦，这就是为什么很多国家都没有办法到达南极的地方。
0: 这个外星人以实体的形式啊展现在他的面前。他说身高大约一百八十公分，但是、啊、被一团蓝白色的雾气所围绕着。很难看清楚他真实的模样
1: ，所以他叫星光体嘛，它没有真实的样子。啊。嗯，
0: 也有发光性的存在，也有可能是高维度的一个存在。那么在二零一七年，有一个人爆料了，叫做罗伯特·卡尔森的人，这是一个在互联网上搜不到的人。那么这位爆料人声称啊，他拥有罗伯特·卡尔森的手稿，里面就记录了罗伯特·卡尔森啊当时作为黑衣人的这几十年职业生涯中的一些秘密。而他公布的原因，就是因为这个罗伯特自从二零一七年失踪之后啊，至今下落不明。而这位罗伯特就是一位难以琢磨的最高机密的情报人员，也就是我们所谓的由地球人担任的第一类黑衣人。工作就是指派、恐吓和镇压对国家安全有威胁的这些平民。那么作为黑衣人啊，这个罗伯特被抹杀掉了一切个人资料，所以网络上查不到这个人，没有子女，也不能和任何家人联系，没有任何的亲人。所以这个罗伯特在二零一三年被诊断出脑癌啊。而这位爆料人就是罗伯特的战友和朋友。在医院看望罗伯特的时候啊，罗伯特就为他讲述了他是如何从七十年代起为一个超级机密的一个机构在工作而他决定写一本回忆录啊，就是罗伯特手稿里面记录下了所有他知道的秘密，因为在他生命的最后的阶段，他就感受到了一种他认为自己有责任和义务要揭露的这一件事情，而他把这份手稿就交给了他的朋友。告诉他，如果哪天啊他消失了，就把这份手稿公之于众。那么下面宇哥就为大家来讲一下这份手稿的内容。手稿里写了，从1970年的5月到1977年的10月、啊、我作为一名绝密特工啊，为美国政府服务。我被称为黑衣人。我知道黑衣人预算项目的存在，甚至连总统啊也被拒绝进入他们的内部工作。所以有时候总统也是不知道的。每年数十亿美元的这个资金啊，被投入到不被监控的行动。那么这些行动的主要目的是推动军事技术的发展，其中大部分的技术都是由我们的军方啊，从坠毁或者是被我们击落的回收的外星的飞船上反向设计而来的。嗯，我是这个新职位的最佳的人选，给我提供一个新的身份。我被注射了各种各样改善思维的药物，我成了一个黑衣人。这并不是啊，所有黑衣人都是人类。大约三分之一啊是外星人与人类的混血，嗯，他们的特点是啊没有白色的这个瞳孔，哦，
1: 就跟外那个小灰人
0: 一样，对，全黑的，给人一种啊空眼窝的一个深印象。那么，在一九五四年啊，艾森豪威尔与外来的这个灰人种签署了格林纳达条约，作为共享外星技术的交换呢，灰人种族啊每年被允许抽取一些人类啊进行医学检查。就是医学研究嘛。不久之后，人类的技术啊，在电路芯片、光纤、激光器方面都取得了巨大的成就。该条约现在仍然奏效，嗯，尽管世界各国反对啊，绑架人口数目仍然在增加。除了上述内容啊，手稿里面还有更加惊人的关于人类未来命运的内容。罗伯特说啊，一九九七年美国凤凰城事件，就是那个巨大的微型的那个发光体飞船，嗯，飞越整个凤凰城，所有人都看过。但有
1: 人说是假的。
0: 他这里就说了呀，之所以出现城市中心被数千人目击之后啊，那是因为军方利用外星人给他们的，刚给他们一个科技，他们实验这个科技全息影像，哦，所以叫做蓝光速计划。美国自1950年以来对这个全息影像技术进行研究以来，这种技术已经发展到令人难以置信的地步了。而这种技术啊，只在战时作为迷惑敌方的最先进的一种武器。要是打仗之前，我先全息投出，比如说一千架飞机过来了，先让他们做准备嘛，浪费你的弹药。然后后面里面真真假假掺着真的假的飞机，你根本就不知道。为了就是让敌方的弹药对吧，以及弹机啊分不清真假、自身啊等等。而1997年的这个凤凰城之光，就是第一次大规模的对这种全息影像技术进行测试的第一次事件。他成功的超出了人们的预期啊！由于太过真实，没有人认出他是全息影像。而这个罗伯特的手稿，应该就是这一类黑衣人的第一次大规模的爆料里面爆出的嘛？内容不管是真是假，都是非常震撼的。而且黑衣人的活动范围不只是在英国、澳洲、加拿大，都有他们各种活动的身影。中国要有，早来找咱俩。<笑>所以，如果你在近距离啊目击到了 UFO， 那你就完了。近距离，注意啊，是近距离目击到了 UFO 的话，并留下了证据，比如说照片、摄影，而你正好在上述这些区域内，英国、美国、澳洲、加拿大
1: ，那恭喜你，黑衣人就会来找你了
0: 。那么很有可能，对啊，黑衣人直接就来你的家里进行恐吓和压制你了。按照情节的严重啊，会有一类，再严重就二类，黑衣人就会到你家。他说：“下次啊，如果你真的看到了 UFO， 半夜有人敲你的家门的时候啊，记住要报警，不是，请记住千万不要给他开门。这是这个黑衣人日记中他写到的事情
1: 啊，好恐怖哦
0: ！虽然并不能判断这些有关于黑衣人的传闻啊是否真实，但单就目击的传闻事件来说，啊，黑衣人啊极有可能是与电影中的黑衣人极其相似的。”其中的成员也极有可能是某种外星生物，所以在2002年、啊，美国著名的访谈人物 Dan 啊，他就制作了一个名为啊 Out There 的一个栏目，打算在科幻频道播出这档栏目啊，结果胎死腹中，
1: 又是黑的
0: 。对那个，因为这个栏目的主题是关于 UFO 事件，还有这个麦田怪圈啊、外星人绑架事件等等。他的这个节目在播出之前啊，接受采访的时候，在休止厅就看见了一位身着黑人装扮的神秘男子，正在远处观望着他。当他返回直播间的时候啊，他。就被制片人告知啊，节目已经被取消
1: ，被谁取消
0: ？被黑衣所以所取消的原因，至今他还未得到准确的答复。所以在这所有的黑衣人的事件当中啊，其实存在三个比较有趣的地方，就是其一啊，黑衣人的出现多、啊、伴随着一些不同寻常，或者是揭露某些神秘事件的时候；其二就是从目击事件中啊，可以发现黑衣人的背后啊存在着庞大的关系网；第三就是在所有的事件中，黑衣人都不掩盖自己的存在。嗯。而对于这三点，就让我们想起了类似于美国的五十一区嘛，对吧？美国就对五十一区的这个隐瞒啊，美国不遮掩有关于外星人的话题，但对于五十一区本身啊，却尽可能的遮掩或迷惑，
1: 就说没有，没有，没有五十一区
0: 。对，人们常常只相信自己愿意相信的东西。嗯，所以真正让黑衣人和 UFO 走红的原因啊，可能恰恰是当时的时代的背景而已。因为在五十年代那会美国很多人都遭遇到了这个迫害啊，或者是秘密逮捕。再结合当时的冷战的背景，偏执和阴谋、高度怀疑、和信任感，在人们的心中就迅速的蔓延。在第一次大规模的目击 UFO 和被黑人警告的这股热潮之后就像是这种恐惧心理的某种投射，暗示着当时的人愿意相信。不过倒是真的希望有黑人的存在，这样才能证明我们一直啊没能和外星人联系上的原因。
1: 就我觉得黑人可以存在啊，但他出现的时候能不能正常一点
0: ？如果他存在的话，就证明 UFO 是真实。对，那肯定。的。所以，观众朋友们，相不相信黑人到底是真实存在的呢
1: ？欢迎在下方留言哦。
0: 好了，今天呢，我们就说到这里了。喜欢宇哥和小唐频道的朋友呢，请订阅和关注我们的频道吧。拜拜，拜
1: 拜。拜拜